0: Comment réussir 2024 Au moment où j'enregistre ce podcast, on est début février. Et vraiment, là ça fait ben, un mois que je vois passer plein de podcasts, plein de contenus sur l'idée de réussir son année, réussir 2024, construire quelque chose, avoir des objectifs pour 2024, etc. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve plutôt anxiogène. Déjà parce que... Euh, à la fois, ça a quelque chose d'intéressant, cette idée de faire son bilan de ce qui s'est passé l'année d'avant pour voir ce qu'on a envie de faire. Or, on sait très bien que l'un des soucis principaux liés à l'anxiété, c'est vraiment cette idée de se projeter dans le futur et de projeter une image angoissante du futur et de l'avenir, euh, que ce soit à court ou à long terme. OK Et donc, cette idée de Comment réussir 2024, poser des objectifs, faire ci, faire ça, réaliser enfin ses rêves, comme j'ai pu beaucoup le voir écrit, beaucoup l'avoir entendu en ce début d'année. Euh, C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir et sur lequel je voudrais qu'on puisse discuter ensemble. Ok, t'as potentiellement toi aussi des objectifs pour cette année potentiellement que tu fais partie de ces gens qui ont euh, mis en place, là, début janvier, ce qu'on appelle euh, depuis des années des résolutions. Peut-être même que tu as déjà arrêté de les tenir en début février quand, euh, quand je fais cet épisode de podcast, potentiellement. Et je comprends, et c'est normal, parce que je suis fondamentalement persuadée que... Vouloir, entre guillemets, enfin réaliser ses rêves a une connotation assez négative pour nous, déjà parce que il bloque dans notre, et là je parle vraiment de notre mental d'anxieux. Okay, là je m'adresse aux personnes qui souffrent d'anxiété ou euh, qui ont toujours eu une santé mentale assez fragile et pour qui il est très facile de tomber toujours dans des extrêmes. La plupart des personnes qui, qui ont une, une santé mentale fragile tombent la plupart du temps dans des extrêmes. Nuancer est une chose très très compliquée pour nous. Et donc, garder cette idée en tête de c'est le moment, je réussis mon année, je réussis, j'ai tel objectif, je dois y arriver, c'est quelque chose qui va être vachement anxiogène pour deux raisons. Déjà, il va nous mettre dans cet extrême de productivité, de faire des choses, de... D'arriver à atteindre tel objectif, la plupart du temps, et je nous connais par cœur, et moi la première, dès que j'ai une idée en tête, j'en parle autour de moi. Aux gens dont <coughs> aux gens dont je suis proche, à mes amis, à ma famille, etc. Et du coup, c'est encore plus terrible parce qu'une fois que j'en ai parlé à des gens autour de moi, si je ne fais pas cette chose... Je vais encore plus culpabiliser en me disant « bah tu leur en as parlé, tu leur as dit que t'allais faire ci, tu leur as dit que t'allais réaliser ça. Et là tu le fais pas, tu abandonnes, mais qui es-tu en fait ?» Et du coup je vais ramener de la culpabilité sur moi, je vais me, je vais avoir honte en fait d'en avoir parlé, d'avoir pensé que j'étais capable d'eux, et ça va complètement détruire ma confiance en moi ou une partie de la confiance bah, que j'avais ces derniers mois, etc. Même si on est tous d'accord... Pour garder en tête que la confiance en soi, elle fluctue, c'est tout à fait normal en fonction des épisodes de nos vies. Ok Très bien. Et donc, cette idée-là de je vais réaliser mes rêves, c'est le moment, où on a de nous met dans cet extrême-là. Or, parfois, il peut nous couper, et c'est assez facile en tant qu'anxieux de nous couper rapidement de la gratitude et la reconnaissance de ce que l'on a déjà. Et quand, on a, et quand on est dans cet extrême de je vais réaliser ci, je vais faire ça, je vais accomplir ceci, on se coupe souvent de l'idée, j'ai ceci déjà, j'ai la reconnaissance, je, je suis reconnaissante d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir des amis, d'avoir ce boulot, d'avoir ce truc. Comme on va mettre toute notre attention et tout notre focus sur cette idée de je réalise mes rêves, je fais ci, j'ai tels objectifs, on va en oublier ce que l'on a et si jamais nos objectifs ou quoi échouent ou si on commet une petite erreur ou s'il y a une petite pente vers cet objectif, vers cette réalisation qu'on avait décidé de faire cette année, on va avoir complètement oublié toute la partie gratitude de ce que l'on avait déjà, de ce que l'on a déjà, parce que tout notre focus sera sur cette idée de réalisation, sur cette idée d'accomplissement pour 2024, sur les objectifs de vie qu'on avait. Et en fait, toute notre sphère émotionnelle, est basée sur l'attention que l'on porte aux choses. Et comme on a une sphère d'attention et de focus qui est assez restreinte et qui se focus sur une seule chose, et comme je le disais, comme elle n'est pas nuancée et qu'elle est toujours à un extrême ou à un autre, et c'est pas du tout négatif hein, d'être à un extrême ou à un autre, euh, c'est juste que ça permet pas un certain équilibre. Donc c'est pas négatif dans le sens de euh, c'est pas censé polluer ta vie, mais ça peut être compliqué de jongler avec parce que tu peux ne pas avoir un certain équilibre et forcément que quand tu as une seule chose qui, qui tient ta cabane, si on enlève ce pilier-là, la cabane s'effondre entre guillemets. Donc il est intéressant d'arriver à nuancer, d'ouvrir son esprit et d'être focus sur différents aspects de la vie. C'est pour ça aussi qu'on a différents domaines de vie, la vie professionnelle, la vie sociale la vie, euh, l'environnement dans lequel on vit, les loisirs, etc. etc. pour essayer d'avoir le plus de piliers possible. Mais bon, là, je ne t'apprends rien du tout. <rire> euh, mais je trouvais ça super important, en fait, de faire ce focus sur euh, cette idée de réalisation et tout ce qu'on voit passer. Oui, moi, la première, euh, en ce moment, sur les réseaux sociaux, en ce moment, en écoutant des podcasts, en ce moment, en lisant des trucs euh, sur le net ou quoi... Ça me donne envie d'avoir de, des objectifs, de lancer des trucs, de faire des choses. Oui, ça me donne envie. Est-ce que je prends le recul nécessaire de me dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que je ne devrais pas, au lieu de me contenter d'être dans le faire, d'être dans le être aussi De qui je suis Qui est-ce que je veux devenir Puisque l'anxiété est aussi beaucoup liée à ces problèmes identitaires, de savoir qui on est, ce que l'on veut véritablement pour soi, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, euh, tout ça c'est des choses avec lesquelles on essaie de jongler petit à petit et qui sont assez difficiles à comprendre, à concevoir et à s'expliquer parfois à soi-même, donc prendre du recul sur ces choses-là permet aussi de, de mieux se comprendre et d'aller entre guillemets dans la bonne direction au lieu d'aller dans un chemin, se dire non finalement c'était pas celui-là, on fait demi-tour, on revient au carrefour, on se dit ce sera ce chemin-là, et on va dans un autre chemin, et puis au bout de 300 mètres, on se dit, non, finalement, non, on fait demi-tour. Bref, je, je me perds un peu dans ma métaphore, mais vous avez compris. Et donc, c'est vraiment cette idée de, de se dire, oui, c'est une nouvelle année. J'ai envie de voir chaque nouvelle année comme un changement. C'est, entre guillemets, fait exprès. C'est, entre guillemets, un moment privilégié où on se dit, c'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau... Tout le monde, à ce moment-là, est dans cet élan de renouveau. Autant profiter de cet élan de renouveau. Là, tu vas me dire, mais là, il est passé, on est en février. Eh ben, pas vraiment. <rire> il y a encore beaucoup de gens qui, qui parlent encore de ça sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, je trouve. Et donc, c'est intéressant de toujours garder cette, cette ligne, cette énergie, en fait, qui est, qui est pondue... Et vu qu'il y a beaucoup de contenu sur ces sujets-là qui sont sortis dernièrement pendant ce mois de janvier, pourquoi ne pas les utiliser maintenant pour essayer d'en faire quelque chose de concret, ok Et donc au lieu de vraiment se dire quels sont mes objectifs pour 2024, je veux accomplir ci, je veux accomplir ça, je dois faire ceci, je dois faire cela pour réaliser tel rêve, pour accomplir tel truc, pour arriver à décrocher tel boulot pour arriver à atteindre telle chose. Pourquoi ne pas essayer d'avoir des objectifs de vie un peu plus long terme, de se dire qu'est-ce que je veux pour les années à venir Oui, j'ai des rêves, des rêves très particuliers. Faire un voyage dans tel pays, euh, arriver à passer tel niveau dans tel sport, euh, arriver à apprendre tel truc manuellement, euh, me mettre à, à tel loisir, euh, apprendre à mieux dessiner, peu importe. Peu importe vraiment quels sont nos objectifs long terme, entre guillemets. Mais quand on a une santé mentale fragile, quand on souffre d'anxiété, quand la majorité de notre temps et de notre focus est sur euh, tout ce qui nous rend anxieux, tout ce qui peut nous créer des... Des chocs émotionnels, moi j'appelle ça des chocs émotionnels parce que c'est vraiment assez intense sur le moment et c'est quelque chose qui met du temps à partir, qui en fait s'ancre dans notre corps, dans notre physiologie et qui va mettre du temps à partir. C'est donc ces chocs émotionnels qui vont nous créer des, des soucis, parfois des somatisations au niveau du corps, donc des, des maladies, des petits soucis physiques. Parce que le corps va parler pour l'esprit qui lui est anxieux. Okay. Et donc en fait je pense que l'une des premières manières de traiter tout ça c'est d'arrêter cette course à l'objectif parfait. D'arrêter cette course au rêve, d'arrêter cette course à tout ça en ce début d'année de oui, voir véritablement ce début 2024 comme un renouveau. C'est quelque chose de nouveau avec une énergie très particulière. Euh, avec un élan particulier de la plupart des gens. Et je pense que c'est important de prendre ce train en marche. C'est un mouvement qui va nous aider, c'est un mouvement assez positif qui nous donne envie de faire des choses. Mais il faut aussi garder en tête qui on est et comment on fonctionne. Et malheureusement, nos petits soucis et nos petites limites, ok Ce ne sont pas du tout des choses là que je minimise, c'est dans l'idée même de se dire, oui, j'ai des rêves à réaliser, mais avant de faire ça, avant de réaliser ce rêve, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher Admettons que ton rêve, ce soit de préparer euh, une grande compétition dans un sport particulier ou d'écrire un livre. J'aime beaucoup cet exemple. Alors on va partir là-dessus. <rire> Admettons que ton rêve, c'est d'écrire un livre. Ça fait des années que tu as une petite trame, tu te dis je vais le faire. Tu commences à en parler partout autour de toi, à tes amis, à ta famille, à tous les gens qui comptent pour toi. Tu commences à l'écrire parce que tu es dans cet élan de renouveau pour 2024. Tu te dis cette année j'écris mon livre, je commence à chercher des éditeurs, j'ai toute l'idée, je suis sûre qu'en un an je peux l'écrire, je peux le faire. D'ici 2025 je le publie, euh, 2000... puis ensuite je, je, je commencerai à en écrire un autre, machin. Es déjà parti dans plusieurs projets. Là, on est sur euh, peut-être trois livres que tu comptes écrire. Tu as finalement décidé que ce serait une trilogie, blablabli, blablablu. Peu importe. Tu as commencé à en parler partout autour de, de toi. Et puis, on arrive au mois de mars. Tu as écrit huit chapitres de ton bouquin. C'est absolument incroyable. Mais tu as une baisse de morale. Tu as quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu, tu perds quelque chose. Tu perds un ami. Tu as quelque chose qui se passe mal. Ta santé mentale juste refluctue et tu fais une rechute. Je pense que tu sais ce dont je parle, parce que parfois on a l'impression qu'il faut un événement et parfois l'événement euh, n'est pas nécessaire entre guillemets. On a juste cette sphère négative qui revient. Ce moment d'angoisse qui va arriver par un truc, on va entendre parler euh, à la radio d'un truc qui s'est passé dans le monde et qui va nous trigger complètement. On va... Juste lire quelque chose, on va juste s'imaginer une scène, on va juste passer à un moment dans un endroit qui va nous rappeler quelque chose de difficile. Et ta santé mentale va, à ce moment-là, être compliquée. Tu vas plus pouvoir écrire pendant des mois. Et tu as tes amis et ta famille qui vont te demander, toutes les semaines, tous les mois, « Alors, t'en es où de ton bouquin Comment ça avance et tout ?» Parce que tu en as parlé partout autour de toi. Et je ne dis pas, à ce moment-là, qu'il est inutile d'en parler autour de soi et de... Bon, moi, la première, je parle tout le temps de, de tous mes projets et... et on va pas se mentir qu'au moins 40% d'entre eux ne se réaliseront probablement jamais. Ou disons pas dans les 10 années à venir. <rire> mais, euh, mais ça me fait quand même du bien en parler et je m'en fous un peu parce que... Bah... Je pense que les gens qui sont autour de moi finalement comprennent petit à petit comment je fonctionne. Et j'espère pour toi que tu as aussi des gens autour de toi qui comprennent comment tu fonctionnes et qui savent que parfois, tu arrives un matin, tu dis « Bon, euh, j'ai décidé de faire ça. » Et là, on te dit « bah non, c'est pas possible, ça va être long. »« Si, si, tu vas voir. »« Ça va le faire. »« J'ai décidé de, de faire ça. » Voilà. <rire> arrives un matin, tu dis à tes potes « Bon, euh, je vais devenir styliste. » mais Comment ça, tu sais pas coudre? Oui, ça c'est pas grave, ça c'est un détail. Ça. Ça, ça, ça va le faire. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ça me fait marrer de fou. Euh, et notamment, les personnes euh, anxieuses, on a, on a beaucoup ce, ce petit trait de personnalité qui je pense est beaucoup lié aussi. Qu'on qu est beaucoup dans le contrôle euh, parce que qui dit contrôle dit aussi que le projet qu'on a. C'est plus la subtilité et c'est ce que je te disais, c'est l'extrême de à la fois j'ai absolument aucune confiance en moi et à la fois j'ai ces petits pics de grosse confiance de me dire « ah oh si en fait je peux faire, je peux carrément réaliser ça ». Et du coup je trouve, euh, moi, je trouve ça fascinant euh, typiquement d'arriver en fait à s'adapter à ce point et d'avoir cette adaptabilité euh, à, en fonction de nos envies, de nos besoins et, et de l'idée qui va émerger de notre esprit. Notre esprit qui est toujours assez créatif et assez imaginatif. Et moi, je trouve ça fou. Oui, je sais que dans cet épisode, je suis en train de traiter 18 sujets à la fois. C'est bon. <rire> Mais je suis comme ça aussi. Et euh, si tu écoutes mes podcasts régulièrement, tu sais. <rire> Bref, où en étais-je euh, Et donc, c'est cette idée, en fait, de, pour 2024, tu es là, tu as tes objectifs, tu as tes rêves. Tu as peut-être même fait un vision board, tu as fait des trucs. Tu t'es noté peut-être une liste de choses à faire pour 2024. Euh, tu es en train de préparer des trucs, là ça fait un mois que tu es lancé parce que tu es dans cette énergie du renouveau, dans cette énergie des choses à faire. Mais tu n'anticipes pas le moment où tu vas avoir une rechute, le moment où potentiellement ta santé mentale, toujours fragile, va être quelque chose de compliqué. Cette année, personnellement, j'ai pris le pli de me dire oh oui, j'ai des objectifs, oui, j'ai des rêves. Mais ce n'est pas mon objectif premier, c'est pas mon rêve premier, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser, vers lequel je vais tendre. Mais pour ça, je dois surtout mettre en place des actions, être quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale. Ça paraît fou de juste se dire ça et de se dire comment ça. Mais juste de se dire ok, Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie en termes de rêves et en termes d'objectifs Et en quoi le fait d'avoir une santé mentale un peu difficile à ce moment-là, fragile, va m'empêcher de réaliser ça J'en suis pleinement conscient à ce moment-là et j'ai conscience aussi de mes limites. On a chacun nos limites, même si ce n'est pas par rapport à la santé mentale, on a chacun nos limites. Et... Travailler sur ses limites, c'est aussi se permettre et se donner le droit à l'erreur, d'une part, mais se donner la possibilité d'avancer plus sereinement, d'avancer de manière plus grande aussi pour soi, parce qu'on se grandit soi, et pas seulement dans cette idée parfois un peu égotique de, de juste se dire, ouais, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela, c'est super, moi je suis trop fort, bah, trop cool, mais... Euh ouais, bah c'est ton ego qui parle, c'est chouette, mais euh, on s'en fout, enfin, <rire> on s'en fout vraiment. Et, euh, et donc, c'est voir vraiment sur quoi tu peux travailler plus en profondeur, quelles sont les habitudes que tu peux changer et que tu veux changer pour te permettre d'accomplir petit à petit tes rêves, petit à petit, atteindre tes objectifs. En fait, c'est cette idée plutôt de tendre vers ces objectifs plutôt que cette idée de les atteindre. C'est vraiment voir le cheminement, voir comment tu vas pouvoir y arriver et pas à quelle vitesse, ok C'est pas se dire à la fin de 2024, il faut que j'ai réalisé tout ça. C'est cette année, je prends des décisions et je mets des actions en place qui vont me permettre de tendre vers ces rêves, qui vont me permettre de tendre vers ces objectifs qui sont importants pour moi, dont j'ai potentiellement besoin. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important parce que à ce moment-là, tu utilises vraiment cette énergie du renouveau qui est très présente dans ce début d'année. Tu utilises tout ce qui est mis à ta disposition, toute l'énergie, toute... Euh... Ouais, toute cette sphère émotionnelle de joie, de fierté, de confiance, de se dire, allez, c'est mon moment, c'est mon année, c'est tout ça. Je trouve ça incroyable, en fait, cette énergie. Et vraiment la prendre et se dire, c'est mon année parce que je prends des décisions qui influencent ma vie. Chacune de mes petites décisions va influencer ma vie. Et pour vous donner un exemple, du coup, personnel, désolée, je parle que de moi, mais euh, qui, du coup, pourra peut-être... Euh, T'aider à comprendre un peu mieux. Typiquement, euh, moi cette année, je me suis rendu compte que la plupart... Je, je fais beaucoup de choses, euh, notamment pour mon corps, pour prendre soin de moi, tout ça. Mais je fais aussi beaucoup de choses contre lui, entre guillemets. Contre mon corps. Notamment, euh, au niveau de la nourriture, je mange assez mal, je pense. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être largement amélioré. Quelque chose vers lequel je pense qu'il y aurait beaucoup beaucoup de changements à faire. L'un de mes rêves et de mes objectifs premiers, c'est d'avoir un corps athlétique. Pour ce faire, je fais du sport, je fais des choses particulières liées à mon corps. Je pourrais continuer à me dire, ok, l'objectif cette année, c'est d'aller à, à la salle tant de temps par semaine, de faire tel type d'exercice, d'augmenter tout ça, nia nia nia. Mais c'est si à côté... Je ne m'occupe pas de, de ma santé mentale qui, parfois, quand j'ai des chocs émotionnels, va euh, préférer commander à manger parce qu'elle n'aura pas la force de se faire à manger. Si je passe tout mon temps à, plusieurs fois par semaine, mal manger, mal me nourrir, parfois très peu manger un soir pour beaucoup manger le lendemain, ça ne va pas du tout m'aider à réaliser mon rêve, à réaliser mon objectif. Or, si je me dis pour 2024, l'objectif en soi, c'est de travailler sur cette idée, de travailler sur mon choc émotionnel et de me dire « Ok, quand émotionnellement, je sais que ça va pas, quand émotionnellement, je suis fatiguée, je suis pas bien, je ne veux pas que mon premier réflexe soit de commander à manger et de mal manger. Je dois garder en tête que... Mon objectif étant de faire du bien à mon corps. Pas juste de mon objectif final, entre guillemets, qui est d'avoir un corps athlétique, mais qui est de commencer par la première étape, qui est d'améliorer mon alimentation. Ça peut paraître bête, ça peut paraître fou. On peut se dire, mais tu peux faire les deux en même temps. Bien sûr que je peux faire les deux en même temps. Et en soi, je vais essayer de faire les deux en même temps. Mais le plus important étant de tendre vers mon objectif final tout en me disant qu'il faut y aller étape par étape et que si je squeeze ces étapes et que j'essaie déjà de me projeter dans l'objectif final, je ne vais pas y arriver parce que il y a d'autres soucis que j'ai dans ma vie qui m'empêcheront d'atteindre cet objectif si je ne m'occupe pas de ces choses-là avant, okay qui sont liées à ma santé mentale et à mon anxiété, foncièrement. Et c'est tout à fait compréhensible et c'est vraiment ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui. C'est vraiment te dire « Ok pour 2024, j'utilise cette énergie du renouveau, j'utilise cette énergie de ce que j'ai véritablement envie de faire et je vais tendre vers mes rêves, vers mes objectifs en gardant en tête qu'il y a des étapes qui sont absolument nécessaires à prendre en compte et à gérer » qui seront des objectifs intermédiaires qu'il ne faut absolument pas squeezer pour potentiellement atteindre cet objectif final. Et c'est le plus important. J'espère vraiment que cet épisode a été utile. Je sens que j'ai un peu fait le tour de la question et je trouve ça hyper essentiel de garder ça en tête, de profondément avancer pour cette année, pour les années à venir, tout ça avec les énergies. Euh, bah, que les autres peuvent nous apporter aussi, notamment là dans cette énergie du renouveau en ce début d'année. Hyper satisfaisant, hyper important pour soi, mais garder aussi en tête que oui, ta santé mentale est fragile, et c'est pas quelque chose que tu dois gérer à la légère, même si pour le moment cette énergie euh, sociale du renouveau dans notre société te fait croire que ça va aller, ou que ça va, ou que c'est tranquille et que tu as juste cette énergie et c'est parti, tu fais des trucs. Gardez tout ça en tête, être profondément conscient de qui tu es et de comment tu avances et comment tu fonctionnes. Oui, tu vas réaliser tes rêves, oui, tu vas réaliser tes objectifs, mais pas tous en même temps et peut-être pas à la vitesse que tu aimerais. Mais n'oublie pas ces étapes intermédiaires qui sont absolument essentielles. Si tu veux qu'on discute du sujet, si tu veux approfondir tout ça avec moi, il n'y a aucun souci. Je t'invite à m'envoyer un petit message sur Insta ou par mail et je te répondrai avec grand plaisir. Euh, et puis ben, je te dis à la semaine prochaine et j'espère que tu vas bien.